0: Ylepuhe. Sijaissynnytys ja munasolun luovutusbisnes on kansainvälistä liiketoimintaa. Ukrainassa
1: lapsettomuusbisnes on kasvanut uskomattoman nopeasti.
0: Erittäin alhaisen tulotason vuoksi myös sijaissynnyttäjiä ja munasolun luovuttajia on helppo löytää.
1: Näin business. Miehet, jotka pyörittävät tätä bisnestä, niin heitä niin kuin nämä sijaissynnyttäjät kiinnostaa niin kauan, kunnes he joko synnyttävät lapsen tai saavat keskenmenon.
2: Tässä jaksossa aiheena on Ukrainan lisääntymisbisnes. Haastateltavina on kaksi aiheeseen perehtynyttä henkilöä.
0: Olen Sofi Oksanen kirjailija. Kirjoitin Koirapuisto-nimisen romaanin, joka ilmestyi suomeksi. Vuonna 2019 ja siinä käsiteltiin lapsettomuushoitoja liiketoiminnallisesta näkökulmasta ja siinä oli mukana myös Ukraina.
1: Tosissaan nimi on Antti Kuronen on ylän ulkomaan toimittaja, uutisissa, mutta myös tein tämmöisiä ja Mun tausta on se, että olen kiertänyt hyvin paljon näitä konfliktialueita ja olen ollut hyvin paljon Ukrainassa viime vuosina. Maidanin vallankumouksesta lähtien ja, ja silloin törmännyt tähän ja Nyt päätimme tehdä kokonaisen ulkoilinjan dokumentin tästä ja sen nimi on Ukrainan vauvat tehdas. Ukrainan lainsäädäntö mahdollistaa kaupallisen toiminnan, mutta siihen se sitten jääkin. Alalla esiintyy paljon vakavia ongelmia, koska sijaissynnytys ja munasolun luovutustoiminta ei juuri valvota Ukrainassa.
2: Antti Kurosen dokumentissa eräs lapsettomuushoitoja tarjoavan yrityksen perustajista visioi lähitulevaisuudesta, jossa lapsia kasvatettaisiin keinokohduissa. Keinokohdut ovat siis teknologia, jota on tutkittu jo pitkään. Jos ajatellaan näitä ikään kuin keskoskaapin korvaavia tulevaisuuden keinokohtuja, niin miltä ne mahdollisesti näyttää?
3: No, nyt on, on tuota, näillä lämpailla. Se on semmoinen läpinäkyvä pitkään kuin pussi, minkä sisällä tämä siki on. Tässä jaksossa
2: sitiolääketieteen professori Juha Räsänen kommentoi sitä, kuinka realistisena voidaan pitää ajatusta kokonaan keinokohdussa kasvatetusta ihmislapsesta. Huomio on tällä kertaa erityisesti bisneksen varjopuolissa. Jaksossa esitetyt väitteet alalla ilmenevistä ongelmista ovat niitä, jotka nousevat jatkuvasti esiin, kun toimittajat ja tutkijat etsivät tietoa aiheesta. Toki sijaissynnytys tai munasoluluovutus voi olla elämää suuremman ilon aihe vanhemmille. Palvelusta saatu korvaus taas voi olla merkittävä sijaissynnyttäjän tai munasoluluovuttajan näkökulmasta. On silti ilmeistä, että business tarjoaa nykymuodossaan maaperän, haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten hyväksikäytölle, ja esimerkiksi Ukrainasta löytyy tarinoita, jotka paljastavat monia ongelmia niin tulevien vanhempien, synnyttäjien, kuin lastenkin näkökulmasta. Puhumattakaan siitä, minkälaisia laajempia eettisiä kysymyksiä aiheeseen kytkeytyy. Ohjelma on äänitetty helmikuussa 2021. Ylepuheessa, Juuso
1: Pekkinen.
2: Ukrainasta on tullut viime vuosien aikana yksi maailman lisääntymisbisneksen keskuksista. Avataan ensin perusteet. Siis mitä kaikkea tämä lisääntymisbisnes pitää sisällään ja minkälaisia palveluita asiakkaille siis Ukrainassa esimerkiksi tarjotaan?
1: Ukrainassa lapsettomuusbisnes on kasvanut uskomattoman nopeasti kymmenessä vuodessa. Lapsettomuusbisneksen suurimmat haarat on munasolujen luovutus, munasoluja myydään. Ja sitten toinen iso bisnes on tämä sijaissynnyttäminen, missä siis ukrainalaiset naiset synnyttävät keinohedelmöityksellä ulkomaalaisille pariskunnille vauvoja. Sitä kutsutaan myös kohdunvuokraukseksi ja Mittakaavasta on aika vaikea sanoa. Kukaan ei tiedä, kuinka paljon esimerkiksi synnyttäjät synnyttävät vauvoja vuosittain. Arvioita on kolmesta jopa yli neljään tuhanteen vauvaa per vuosi. Esimerkiksi tämä maan suurin yritys Biotex.com, joka on paljon esillä tässä minun ohjelmassani, niin siellä toimitusjohtaja sanoi, että heillä Syntyy vähintään 500 vauvaa vuodessa, mutta ihan hyvin voi olla, että se luku on alakanttiin.
0: Vuosi 2015 on ollut vedenjakaaja Ukrainan lapsettomuusbisneksessä, koska tuolloin edelliset merkittävät sijaissynnytysmaat, eli Taimaa ja Intia, kielsivät sijaissynnytyksen ulkomaalaisilta. Pieni sivuhuomio. Samoihin aikoihin myös Nepal kielsi sijaissynnytykset ulkomaalaisilta. Asiaan liittyi muutamia erittäin näkyviä skandaaleja. Muun muassa Taimaassa oli tällainen baby tapaus, jossa taimalainen nainen synnytti australialaispariskunnalle kaksoset. Ja tämä australialaispariskunta otti terveen lapsen näistä kaksosista, mutta ei suostunut ottamaan Downin syndroomaa saarastanutta vauvaa, vaan se jäi tuonne siössynte ja äidille. Ja tapauksessa tuli maailmanlaajuinen uutinen ja Se itse asiassa toi esille nämä ongelmat, joita asiaan liittyy. Siä tietenkin on, on erittäin vähävarainen naishenkilö, jolla yllättäen oli sitten vauva, joka ei ollut biologisesti hänen. Ja sitten vielä Jotta asia olisi liian helppo, paljastui myöskin se, että tämä australialaispariskunnan, eli tämän lapsen biologian isä puolestaan oli Australiassa pedofiliasta tuomittu mieshenkilö. Kun asiasta tuli kansainvälinen uutinen, niin ihmiset lähettivät rahaa tälle taimalaisnaiselle, jolla oli Downin syndroomaa sairastava valkoinen vauva yhteisössä, jossa pidettiin kyseenalaisena ja moraalisesti kyseenalaisena myös sitä, että thaima oli siis valkoinen lapsi. Ja sitten vielä tämä biologinen australiais-isä yritti vielä saada itselleen nämä rahat, joita... Ihmiset olivat lähettäneet tälle thainaiselle, tälle sijaissynnyttäjälle. Tästä tuli sen verran iso tapaus, että se johti siihen, että Thaimaassa sijaissynnytys kiellettiin ulkomaalaisilta. Mutta se, että Intiassa ja Thaimaassa sijaissynnytys kiellettiin ulkomaalaisilta ei tarkoita sitä, että business olisi kadonnut se vain siirtyi. Olin kirjoittamassa viimeisintä romaania edeltävää romaania, eli Normaa. Siinä käsitellään muun muassa hiuskauppaa ja Ukraina sattuu olemaan maailman hiuskaupalle globaalisti merkittävä paikka, koska Ukraina on ainoa maa, josta saa niin halvalla vaaleaa tukkaa. Näitä sijaissynnytyksiä sivusin tuossa norma romaanissa. ja tuolloin törmäsin tähän ja Ukrainan hyvin yllättävään lainsäädäntöön, kun vertaa sijassynnytyslainsäädäntöön lainsäädäntöä muihin maihin, että kuinka liberaali se on ja kuinka paljon siellä on mahdollista tehdä asioita, jotka eivät ole mahdollisia monissa muissa maissa. Ja tämä asia alkoi mua vaivata ja kiinnostuin siitä ja sitä kautta päädyin sitten myöskin jatkamaan aiheen parissa ja kiinnostuin myöskin munansulun luovuttajista, koska heitä on vielä enemmän kuin siäsynnyttäjiä ja sitä kautta päädyin siis Käsittelemään aihetta useamman vuoden ajan, romaanissani Koirapuisto. Ja päädyin myöskin kartoittamaan maan korruptiotilannetta johtuen siitä, että korruptio on hyvin olennaisesti mukana siinä kontekstissa, kun puhutaan lapsettomuushoidoista bisneksenä. Ja se, mikä tekee Ukrainasta lainsäädännön lisäksi poikkeuksellisen maan, on se, että maan hintataso on niin kovin alhainen. Eli lapsettomuushoidot, synnytys ovat länsimästä näkökulmasta katsoen hyvin edullisia Ukrainassa. Ja vastaavasti Ukrainan erittäin alhaisen tulotason vuoksi myöskin sijaissynnyttäjiä ja munaisluun luovuttajia on helppo löytää.
2: Mä vielä pikkasen palaan tähän mittakaava-asiaan, jota Antti hieman tuossa avasikin. Ja huom, tässä nyt ehkä vielä aika paljon kertovaa on siis se, että me itse asiassa Antin kanssa nyt puhutaan vähän eri lukuja. Ja tämä varmaan kertoo siitä, minkä monet asiat tutkivat tutkijatkin ovat todenneet. Läpinäkyvyys bisnekseen on äärimmäisen heikko. Tätä haastattelua tehdessä ukrainalaiset yritykset hallitsevat... Joidenkin arvioiden mukaan yli neljäs osaa globaalista sijaissynnytysten markkinasta. Vuonna 2018 Ukrainassa arvioitiin syntyvän noin 2000 sijaissynnyttäjien synnyttämää lasta. Ja tätä lukua tarkastellessa on varmasti huomioitava just se, että osa bisneksestä on maan alla. Ja arvoista lienee myös se, että biotex.com, jonka toimintaa sä Antti sun dokumentissa tutkit, on siis yksi Ukrainan merkittävimpiä toimijoita. Olen itse nähnyt joskus tämmöisen luvun, että... Biotex.com hallinnoi Ukrainan sisällä ehkä noin 70 prosenttia markkinasta.
1: Biotex.com on kymmenessä vuodessa kasvanut erittäin suureksi yritykseksi. Esimerkiksi tämä paikka, missä on Biotex.comin klinikoita, on erittäin arvostetulla alueella Kiovassa. Tämä on kallista aluetta ja Biotex.com on itse rakennuttanut kaikki nämä rakennukset. Tämän lisäksi Biotex.com on ostanut kokonaisen hotellin, jossa esimerkiksi vauvoja pidetään markkinoinnissaan. Se yrittää tarjota eräänlaista yleellistä kokonaisvaltaista pakettia. Yksi pointsi on se, että Ukrainassa näitä firmoja, ja etenkin nyt ihan viime vuosina, kun tämä bisnes on kasvanut, niitä on tullut niin kuin kymmeniä, ja monet firmat ilmeisesti ovat sellaisia, että heillä on verkkosivusto, missä on kivasti kuvia vauvoista ja sijaissynnyttäjistä ja ties mistä, mutta todellisuudessa siellä taustalla ei ole juuri mitään toimintaa. Enkä ole ikinä missään nähnyt oikein semmoista, että joku olisi käynyt läpi, että miten monta firmaa siellä Ukrainassa toimii, jotka ihan oikeasti tekevät näitä diilejä ulkomaalaisten kanssa ja joissa syntyy vauvoja. Se on kyllä todella, todella vaikeaa arvioida sitä mittakaavaa. Toinen asia vielä, tosissaan se oli niin, että Aasiassa sijaisynnytys oli iso toiminta, ja sitten Intia ja Taimaa oli tämmöisiä isoja toimijoita, he kielsivät sen, ja nämä yhteiskunnathan ovat vielä heikommissa kantimissa kuin Ukraina, ja ja silloin suuri osa tästä siirtyi Eurooppaan, että itse asiassa Euroopassa tätä sijaisynnytystoimintaa on useissa maissa, esimerkiksi Ukraina on suurin, mutta sitä on myös Tsekissä, Kyproksella, Georgia on esimerkiksi suosittu, Georgia on vielä Ukrainaakin edullisempi, ja nämä ukrainalaiset firmat ovat myös sillä tavalla verkostoituneet, että esimerkiksi Ukrainassa yksin elävä tai homopariskunta ei voi tehdä tällaista asiaa synnytysdiiliä, mutta silloin he ehdottavat, että ehkä suoritettaisiin tämä koko kuvio jossain muissa maissa, missä se on niin kuin mahdollista.
0: Sijäissynnytys ja Munasolun luovutusbusiness on kansainvälistä liiketoimintaa. Eli monilla agentuureilla ja toimistoilla on tällainen matkustusohjelma Traveling Program, jossa munasolun luovuttaja matkustaa sinne maahan, missä nyt sitten sijaissynnytys tapahtuukin. Sehän voi tapahtua myös asiakkaiden kotimaassa, että ne haluaa pelkästään Ukrainasta sen munasolun. Eli tässä on hyvin monenlaisia vaihtoehtoja ja myöskin sijaissynnyttäjä voi matkustaa.
2: Suomessa sijaissynnytyksen teki mahdottomaksi vuonna 2007 voimaan tullut hedelmöityshoitolaki. Vaikka esimerkiksi Suomen ulkoministeriö kertoo verkkosivuillaan, ettei se suosittele sijaissynnytysjärjestelyihin ryhtymistä ulkomailla, niin voineen kuitenkin olettaa, että myös Suomessa on lapsia, jotka on synnyttänyt ulkomaalainen, palkki on saanut sijaissynnyttäjä. Jotain voineemme myös päätellä siitä, että aika nopeasti aiheesta tietoa etsivä löytää suomen kielellä materiaalia,
0: jossa markkinoidaan kohduvuokrauspalveluita Ukrainassa. Kun normaromaneni, jossa aihetta sivutin, tuli julki vuonna 2015 Suomessa, niin silloin ei ollut vielä suomenkielistä helppoa informaatiota asiasta esimerkiksi netissä. Tällaiset suomenkieliset informaatiosivut ovat tulleet vasta sen jälkeen,
1: Mun mun käsityksen mukaan tosissaan Ukrainassa on ollut suomalaisia pariskuntia, jotka ovat saaneet lapsia ja ilmeisesti onnistuneet tuomaan ehdot myös Suomeen. Minä olen ymmärtänyt, että Venäjä on huomattavasti ollut tämmöinen suositumpi kohde suomalaisille. Ukraina on tosissaan asiakkaat, he tulevat ihan kaikkialta maailmasta. Sinne tulee myös paljon esimerkiksi amerikkalaisia, USA on ihan toimiva Siinä Aina on ongelma monelle amerikkalaiselle on se, että se on niin kallista siellä. Tällä hetkellä yksi markkina, joka on räjähtämässä siellä Ukrainassa, on nämä kiinalaiset asiakkaat. Että siinä on tulossa hyvin paljon kiinalaisia.
0: Ukrainahan on siinä mielessä kiinnostava maa, että sinne saadaan munasolun luovuttajia myös sellaisilta ihmisiltä, jotka sopivat eettisesti esimerkiksi kiinalaisille. Aasialaisen näköisiä ihmisiä siis entisellä neuvostoalueella on paljon ja he, he ovat maailmanlaajuisesti luoputtajina vähemmistössä eli heistä maksetaan siis hyvin ja kiinalaiset tämän vuoksi siis suuntaavat Ukrainaan, mutta on myös toinen syy nimittäin se, että Ukrainassa saa valita lapsen, tulevan lapsen sukupuolen eli tyttö vai poika ja no, Kiinalaiset suosivat poikia, joten siinä mielessä se on, se on heille etu.
1: Kaikki siellä alalla, sanoi minulle, että lähes kaikki valitsevat pojan kiinalaisasiakkaista. Ja sitten tässä ehkä voi kertoa yksi näistä alalla toimivista henkilöistä sanoi, että hän epäilee, että osa näistä kiinalaisista pariskunnista ehkä itse asiassa voisivat saada lapsen itse. Ukrainassahan vaaditaan, että sä pystyt lääketieteellisesti osoittamaan, että sä oot lapseton, mutta siellä ehkä osa, itse asiassa voi saada lapsia, mutta tämä on ehkä vähän käytännöllinen tapa, että ei tarvitse jäädä pois töistä vuodeksi, kun odottaa lasta ja näin. Ja siinä on myös tämän yksi eettinen näkökulma, joka en, 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 mulla ei ole mikään näköistä näyttää, että pitääkö tämä paikkaansa, mutta... Ei ole mitenkään niin poissuljettu, että voisi pitää paikkansa.
0: Ylepuhe. puhe puhe.
2: Minkälaisista hinnoista me Ukrainassa puhutaan silloin, kun me puhutaan joko kohduvuokrauksesta tai sitten palveluista, joissa ostetaan luovuttajalta munasolu? Ja kuinka paljon sitten sijaissynnyttäjä tai munasolun luovuttaja saa?
1: Mulla on sellainen vaikutelma, että sinne on muodostunut vähän semmoinen niin hinta. Ja kun puhutaan sijaissynnytyspalveluista, niin silloin asiakkaat maksavat, ulkomaalaiset pariskunnat, sanotaan ehkä 35 000 euroa, olisi siinä halvimpia tämmöisiä sijaissynnytyspaketteja, mutta sitten se voi mennä 60 000 euroon. Siihen vaikuttaa se, että haluatko vähän niin käytännössä avaimet käteen paketin, jota muun muassa Biotex.com tarjoaa, että jos maksat enemmän, niin silloin näitä yrityksiä, siis raskauden, näitä IVF-yrityksiä tehdään, kunnes nainen on niin raskaana ja ehkä jopa synnyttää lapsen. Taas sivuhuomio.
2: IVF on siis koeputkihedelmöitys.
1: Mutta jos maksat vähemmän, niin saat ehkä vain yhden yrityksen, jos se epäonnistuu. Se oli sitten siinä. Ja sitten nämä sijaissynnyttäjät. Mikäli he synnyttävät lapsen ja kaikki menee oikein, niin he saavat noin 12-15 tuhatta euroa. Käytännössä lähes kaikki maksetaan synnytyksen jälkeen. Siis että mikäli kaikki menee hyvin, niin se raha, jonka he saa, on todella iso ja merkittävä raha ukrainalaiselle. Niin se on
2: useiden vuosien se
1: on Joo, siis... Ukrainassa voi sanoa, että palkat on kymmenesosa siitä, mitä ne on Suomessa, että 200 euroa on ihan tavallinen palkka, siellä ihan hyväkin palkka, kolmesta on todella hyvä kuukausipalkka, niin siis voi verrata sitä, että Suomessa vastaava tilanne on, että joku saisi synnytyksestä, esimerkiksi 130 000 euroa puhtaana käteen, niin että ei tarvitse maksaa veroja, se enemmän niin kuvastaa sitä missä tilanteessa he tekevät näitä päätöksiä. Ja, ja sillä rahalla Ukrainassa, esimerkiksi 13 000 euroa, niin jollain pikkupaikkakunnalla, sillä saa niin kuin pienen asunnon. Ja näillä naisilla on aina lapsia, heillä pitää olla lapsia sijaisynyttäjillä, se on niin kuin vaatimus Asunto on erittäin tyypillinen asia, mitä he haluavat. Tai sitten mun ohjelmassa esimerkiksi yksi, yksi perhe, Tämä tavallinen tilanne, että mies on Puolassa vierastyöläisenä. Hän pääsee erittäin harvoin Ukrainaan. He tarvitsee sen rahan, että muu perhe voi muuttaa Puolaan. He voivat maksaa takuvuokria ja tämän asioita. Sitten nämä munasolun luovuttajat, niin palkkiot vaihtelee todella, todella paljon. Ja se on todella jännä, jännä bisnes, koska... Suomessa ja useimmissa maissa, jos saa luovuttajalta siittiöitä tai munasoluja, niin silloin ei saa mitään tietoja oikeastaan näistä luovuttajista, mutta Ukrainassa sen sijaan saa erittäin spesifejä tietoja, niin valokuvia ja videoita ja tästä naisesta luovuttajasta ja hänen lapsistaan ja, ja sitten saa, jos naisella, ja nämä liikemiehet kertovat minulle, että jos naisella on mallin ulkonäkö ja mittasuhteet, niin Vartalossa, ni niin se maksaa sitten heti paljon enemmän ja sitten joku voi olla musikaalinen, siellä oli yksi näistä, jonka mä näin, niin hän soitti viulua jossain tyyli Kiovan kansallisoperassa ja sekin nosti heti hintaa ja, ja näin siellä näytetään niin kuin älykkyysosamäärää ja, ja, ja ne hinnat, mä luulen, että se halvin niin nyt on niin kuin ehkä 1500 dollaria, sanotaan munasolu, mutta Kallein voi olla niin kuin kymmeniä tuhansia. Et siinä, siinä todellakin mennään tämmöiseen, että missä rankataan ihmisten niin kuin piirteitä ja sen mukaan, niin kuin, mitä he uskovat, että asiakkaat niin kuin hakee näissä luovuttajissa.
0: Verrattuna siis, jos ajatellaan hintataso, niin ukrainalaiset huippumunasolun luovuttajat, nyt tarjotaan huipulla, siis asiakkaiden näkökulmasta ää, huippu ovat erittäin edullisia verrattuna nyt, vaikka ehdimiseksi Yhdysvaltoihin, että niissä, niissä osavaltioissa, joissa toiminta on sallittua, niin esimerkiksi huippuyliopistoista, jos haluaa munansolun luovuttajan opiskelijoiden joukosta, niin saattaa olla, että siis siihen menee 100 000 dollaria, kun taas puolestaan sitten, jos haluaa vastaavan, siis lahjakkuuksiltaan vastaavan tason luovuttajan, eli akateemisen urheilullisuutta, musikaalisuutta ja muuta tällaista, niin Ukrainasta tällaisin lahjoin varustetun luovuttajan saa muutamalla tuhannella.
2: Esimerkiksi siitä sun dokumentista, Antti, jäi mieleen nämä tämmöiset kansiot, jossa oli niitä niin laminoituja esittelypapereita, jossa esiteltiin kuvin ja just tällaisin siis, niin siis ominaisuuksin näitä luovuttajia. Eli siis ikään kuin jossain siis verkkokaupassa esitellään vaikka jotain myytäviä stereoita. Ja samalla tavalla koirapuistoissa myös on se arvioiva katse, jolla näitä luovuttajia jatkuvasti mietitään. Siis se, että et kuinka arvokas hän on sen potentiaalisen asiakkaan näkökulmasta.
0: Joo, siis törmäsin itsekin näihin katalogeihin tehdessä ne taustatyötä koirapuistoromania varten. Ja esimerkiksi jos agentuuri ei ole tyytyväinen potentiaalisen luovuttajan omiin valokuviin, niin sitten he tietenkin otattavat sellaiset valokuvat, joista luodaan oikea mielikuva siitä luovuttajasta. Kun ajatellaan näitä luovuttajakatalogia, niin niistä nyt tulee mieskeen myös jonkinlainen niin deittisivusto, koska esitellään niin monin tavoin näitä luovuttajien ominaisuuksia. Itseäni kyllä siis taustatyötä tehdessä yllätti tämä tapa, koska mä olin jotenkin ehkä naivisti ajatellut sitä, että ihmiset, jotka haluavat lasta, niin ovat tyytyväisiä siitä, että lapsi on terve, muusta viisi. Mutta siis vaikuttaa siltä, että, että nämä agentuurit myös osaavat kyllä siis luoda tarpeita, joista asiakas ei ole, ei ole välttämättä tietoinen. Että siis, jos se asiakaspariskunta matkustaa tai heille, heidän luokseen tulee palvelun edustaja kertomaan asioista, niin siinä vaiheessa se asiakaspariskunta voi olla tietenkin sitä mieltä, että kunhan lapsi on terve. Mutta sitten kun sitä valikoimaa aletaan esitellä, niin sitten heille saattaa hyvin helposti alkaa nousta kaikenlaisia muita toiveita. Juuri esimerkiksi musikaalisuudesta, urheilullisuudesta, monista muista tällaisista asioista, joista, joita he eivät välttämättä ole aikaisemmin miettineetkään. Mulla jäi siitä koirapuistosta mieleen just tämä kohta, jossa sä
2: kuvaat tavallaan niin sitä, että munasolun luovuttaja etsivä henkilö ei ensiksi osaa vaatia tai ihan suoraan oikein eritellä, että mitä hän hakee. Mutta sitten kun avautuu se mahdollisuus selata ja vertailla ja arvioida niitä ominaisuuksia ja vaatia ominaisuuksia, niin asiakas alkaakin ikään kuin oppia valitsemaan ja vaatimaan, siis tavalla, joka ei siinä perinteisessä tavassa hankkia lasta
0: ole mahdollista. Se, että kun ihmisille annetaan valinnan mahdollisuus, niin selkeästi en sano, että kaikille, mutta joillekin se on täysin niin kuin huumaava ajatus, että yhtäkkiä niin kuin avautuu kokonaan täysin toisella, uudenlainen universumi, juuri niin kuin tuleman lapsen potentiaalisten ominaisuuksien suhteen. Ja siinä vaiheessa, kun asiakas on nähnyt sen luovuttajan kuvan, niin siinä vaiheessa hän alkaa jo kuvitella sitä lasta. Että siinä mielessä siis nämä luovuttajien kuvat palvelevat hyvin niin kuin monenlaisia äh, tarkoituksia. Se, sehän on siis tarinan Että siinä kerrotaan tarinaa sille asiakkaalle, jotta se asiakas saadaan koukkuun. Kysehän on siitä.
1: Jos Sofi kanssa niin kuin samanlaisia ajatuksia tämä herätti, ja, ja siinä ohjelmassa oikeastaan otin mukaan tämän juuri nämä munan solun luovuttamien täsmälliset ominaisuudet ja miten niitä pystyy valitsemaan, ja se on tavallaan tämmöistä niin baby engineering ajattelua, että, ja koko tämä ohjelma myös, on, niin kuin mun ajatus siinä on, että tämä lapsettomuus Okei okay, se on Ukrainassa nyt tässä mittakaavassa, mutta tämä on vasta niin kuin alkua ja olisi varmasti hyvä niin kuin ylipäätänsä, koska tämä teknologia kanssa kehittyy huimaa vauhtia, kaikki nämä lapsettomuusteknologiat, että niin kuin miettiä just tätä kysymystä, että miten tulevaisuudessa hankimme lapsia, että miten tarkkaan me halutaan sitä, että yritetään valita ominaisuuksia ja jotenkin niin kuin etukäteen niin kuin, muotoilla niitä tulevia lapsia ja et mä, se, että minusta niin todella sillä tärkeä kysymys.
2: Antti Kuronen haastatteli Ukrainan vauvatehdasdokumentissaan Biotex.com-yrityksen perustaja. Mulle jäi tästä haastattelusta erityisesti mieleen eräs kohta.
1: Kysyntää ajaa kasvava lapsettomuus ja tarjontaa ketterät liikemiehet, kuten moldovalainen Albert Tosilovski. Taustastaan hän kertoo vain sen, että skifielokuvat ja kirjallisuus ovat aina kiehtoneet. Hänelle sijaissynnytystoiminta on vain ensiaskel lapsettomuushoitojen vallankumouksessa, kehityksessä kohti keinotekoisia kohtuja, joissa vauvoja kasvatetaan koneellisesti.
2: Ja kuinka kaukana tämä tulevaisuus haastateltavan mukaan on. Biotex.comin perustaja visioi, että lapsia kasvatetaan keinokohduissa jo viiden vuoden päästä.
1: Vaikka mä ymmärsin, että se todennäköisesti on aika etäistä ajattelua, tämä Toszolovski herrasmies, joka siis on perustanut tämän Biotex.comin, hän on siis ihan tavallinen, Mies Moldovasta, jolla ilmeisesti ei ole mitään lääketieteellistä koulutusta tai taustaa tällä alalla. Mä halusin tän tähän leffaan, koska ajatus oli se, että ehkä kerrankin olisi hyvä, että mietittäisi etukäteen esimerkiksi sellaista asiaa ja monia näitä asioita tähän lapsettomuushoitoon liittyen ja yrittäisiin määritellä jo etukäteen säännöstöä ja mikä on okei okay ja mikä ei ole okei. Okay. Tässä ollaan niin
2: isojen asioiden äärellä, että tämä lienee erittäin toivottavaa. Toki tavallinen mies Moldovasta saa esittää omia näkemyksiään, mutta mä haluaisin kuitenkin vielä kysyä asiantuntijalta näkemystä liittyen tähän keinokohtuasiaan ja siihen, milloin lasten koneellinen kasvattaminen voisi realistisesti ehkä olla mahdollista. Juha Räsänen, sä oot varmaan nähnyt vuoden 1999 Skifi-elokuvan The
3: Matrix. No, täytyy sanoa kyllä, että tämä skifi ei kuulu minun tämmöisen niin elokuva kovin korkealle. Tämä enemmän on dokumentaristi ja... Okay. Ja, ja ehkä enemmän kattelen vähän vanhempaa elokuva-materiaalia, että mä en ole koskaan saanut kimmoketta oikein näistä Skifi-elokuvista.
2: Siinä on siis tämä tosi kuuluisa kohtaus, jossa Keanu Reevesin esittämälle Nemolle paljastuu todellisuuden perimmäinen luonne, eli siis että koneet kasvattavat ihmisiä tällaisissa keinokohduissa. Ja ihmisten tietoisuus on vain digitaalisesti luotua harhaa. Ja tästä virtuaalitodellisuudesta käytetään tässä elokuvassa nimitystä Matrix. Ja sana Matrix muuten käsitykseni mukaan tulee alunperin latinasta ja sillä voidaan viitata kohtuun tai raskaana olevaan naaraaseen. Mitä sä ajattelet tällaisesta aina välillä skifissä esitetystä visiosta?
3: Tähän on, on varmasti, tämä sopii kyllä erittäin hyvin tämmöisen elokuva mä luulen vielä, että, että vaikka jos mä eläisin vaikka yli satavuotiaaksi, niin todennäköisesti en näe sitä päivää, että tämä olisi niin todellisuutta tai tapahtuessa. En, en it, itse ainakaan usko siihen. Mutta varmasti elokuva-aiheenahan tämä on erittäin loistava. Kertoisitko kuka olet? Joo, minä olen Juha Räsänen ja tällä hetkellä työskentelen täällä, Helsingin naistenklinikalla ja toimin myös sikiölääketieteen professorina täällä Helsingin yliopistossa. Koulutukseltaan olen tota, synnytys- ja naisten tautien erikoislääkäri ja hyvin paljon kiinnostunut kokeellisesta tutkimuksesta ja itse asiassa paljon teen Lampailla tällaista kokeellista työtä, jossa tutkitaan sikion hyvinvointia ja sikion voinnin ymmärtämistä ja kuinka sikio reagoi silloin, kun se kohtaa ahdikotilanteen kohdussa.
2: Keinotekoisia kohtuja tutkitaan ja kehitetään tälläkin hetkellä. Ja yksi jossakin mielessä merkittävä tapaus oli, kun vuonna 2017 yhdysvaltalaistutkijat onnistuivat kasvattamaan karitsoja keinotekoisessa kohdussa jopa neljän viikon ajan. Ja tässä taustalla taas on haave kehittää ihmisille
3: sopivia keinokohtuja. Tähän ei ole mikään uusi asia, että jo 50-luvun loppupuolellähän julkaistiin, Töitä, missä yritettiin tällaista keinokohtua niin rakentaa, ja silloin käytettiin yllättäen myös ihmissikijöitä tässä tutkimuksessa. 1958 on julkaistu ensimmäinen työ Ruotsista, jossa, jossa ihmissikijöitä otettiin, jotka syntyi syystä tai toisesta hyvin ennenaikaisesti. Sillä tavalla käyttäen tällaista keinokohtua, niin yritettiin saada pysymään nämä ihmissikiöt, Hengissä ja sillä tavalla saadaan raskauden kestoa pitemmälle, mutta nämä olivat hyvin, hyvin lyhytkestoisia eksperimenttejä. Puhuttiin tunneista ja sitten tämä 60-luvulta lähtien on, on lammasta käytetty koe ja yritetty rakentaa tämmöistä keinokohtua. Ja tuota, ideana tällä hetkellä, mitä mä ajattelisin ja niin just tämä amerikkalaisen ryhmän nämä tulokset, niin tuota... Ajatuksena on se, että pystyttäisiin muutama viikko voittamaan aikaa sikiölle, joka syystä tai toista syntyy ennen ennenaikaisuuden takia. Raskautta voi komplisoida vaikkapa vaikea istukan vajaatoiminta, jolloin sikiö ei pärjää enää kohdussa. Kolmantena vaihtoehtona voisi olla esimerkiksi tietyt rakenne poikkeavuudet, joita pystyttäisiin ehkä aikana korjaamaan. Antamaan tälle yksilölle sitten paremmat edellytykset selvitä kuin, että se korjaus tehtäisi vaikkapa sitten normaalin raskauden keston jälkeen, syntymän jälkeen vastasyntyneelle. Ja tämä keinokohtu antaisi mahdollisuuden siihen, että voitaisiin jatkaa sitä kohdun sisäistä ympäristöä oikean kohdun ulkopuolella, joka mahdollistaa myös sen, että esimerkiksi keuhkojen kehitys jatkuisi siellä. Ja jos tällä muutama viikko voitettaisiin aikaa ja päästäisiin kriittisten viikkojen yli, niin tavallaan sitten voitaisiin antaa paremmat edellytykset tälle yksilölle pärjätä täällä maailmassa.
2: Mä olen nähnyt joskus jotain tämmöisiä arvioita, että tämmöisen keskoskaapin korvaavan keinokohdun voisi mahdollisesti ihmisten kohdalla toteuttaa, ehkä sanotaan, päälle kymmenen vuoden päästä.
3: No, tavallaan itse, kun on tehnyt aika paljon kokeellista työtä, niin Aina kohtaa sellaisia ongelmia, joita ei ole edes arvannut olemassa olevan, ja mä veikaten, että tässä on myös sama. Nämä on erittäin hienoja tuloksia nyt näillä lampailla, mitä on tehty, mutta lampaasta on vielä aika pitkä matka ihmiseen. Eli tässä on vielä pitkä taival, taival. ja jos mietitään, että jos me saadaan lampaan sikiöllä, karitsalla, tämän ikään kuin neurologinen kehitys normaaliksi, tai pysymään normaalina, vaikka ne on ollut neljä viikkoa tässä keinokohdussa, niin se ei vielä takaa sitä, että ihmisen aivojen kehitys toimii samalla tavalla. Että jos miettii vaikkapa aikuisen lampaan aivojaan kokoa, niin ne sopii ruokalusiikkaan. Ja meillä on aika paljon isommat aivot. aivot ja tuota. Tässä on vielä monta steppiä.
2: Onko sulle tullut vastaan teidän alan ammattilaisten vakavampaa keskustelua ihmisten kasvattamisesta keinokohdussa koko
3: raskausajan? No, Tämä on niinku, varmasti viittaa nyt aika paljon siihen sinun elokuvaan, mitä,
2: mistä sinä aloitit.
3: Mä luulen ehkäpä jonkun oluen tai sen jälkeen voisi avata tämmöistä keskustelua, mutta me kuulee ollaan vielä niin kaukana siitä, että nythän jos mietitään, että meillä tehtäisiin hedelmöitys, joka tänä päivänä se onnistuu oikein hyvin, päästään. Alkiovaiheessa, alkion kehityksessä tiettyihin vaiheisiin, vaiheisiin, jolloin se siirretään kohtuun. Jos mietitään sitä ikkunaa siitä alkiovaiheesta, vaikkapa 24 viikossa, niin millä tavalla tämä kohdun ulkopuolella hoidettaisiin. Niin Mä että siihen ei ole kellään vielä, vielä, tuota, vielä minkälaisia ajatuksia tai ratkaisuja. Nythän tällä hetkellä, mitä me tehdään, että meillä on tämmöinen Keino, ikään kuin istukkaa mallintava rakennelma, jossa tapahtuu tämä kaasujen vaihto. Voidaan sitten antaa sitä kautta myös tarvittavat ravintoaineet, valkuaisaineet kasvua varten ynnä muut. Ja nyt puhutaan niin mekaanisista rakenteista. On aika vaikea hahmottaa, että miten tämmöinen sanotaan, koska tämähän pitäisi saada ikään kuin istukka, jonkunlainen istukka kehittymään sinne samalla aikaa, kuin sikiö kasvaa ja kehittyä, jos me ei tälläkään hetkellä me tavallaan ajatellaan kaikista staattisinta, semmoista turvallisinta raskauden vaihetta, kun ollaan siinä 20-28 viikoilla, ja siltikään me ei ymmärretä oikeista istukan toimintakohdatta eri suuria vaikeuksia pitää näitä lampaan sikiöitä hengissä keinokohdussa, niin me on kyllä, tavallaan kyllä tämä on enemmän ehkä semmoista Tämä on hyvä, siis varmasti hyvää tämmöistä, tämmöistä skifitarina, mutta en, en usko kyllä, että tämä on ihan, ihan, ei varmaan minun eli aikana ainakaan tämmöistä on nähtävissä. Meillä ei ole itselläkään ymmärrystä. Esimerkiksi, koska jos mietitään vaikkapa sikin kehitystä, viikkoon 12 asti, tapahtuu tavallaan elinten muodostuminen, mitä se vaatii, että ne kehittyy normaalisti, ei meillä ole tietoa siitä minkälaisen ympäristön se vaatii, mitä stimuluksia se vaatii ynnä muuta. Että tuota, ja myös se istukan kehittyminen on hyvin komplisoitu monimutkainen prosessi, missä tämä kaasujen vaihto alkaa, milloin se alkaa, milloin se saa alkaa tehokkaasti, jos se alkaa liian aikaisen, niin se voi johtaa keskenmenoon sikiökuolemaan, että tämä on niin monimutkainen asia, että tämä varmaan ei varmaan mitään kannata vielä rakentaa. Mä tiedän, että
2: Asiantuntijat eivät mielellään mitä tämmöisiä aika-arvioita, Anna, mutta että jos me nyt tälleen niin kuin heitellään, niin puhutaanko me enemmän viidestä, 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 kymmenestä vai sadasta, vuodesta?
3: Tarkoittaen sitä, että me alusta alkaen hoidettaisiin raskaus siitä, siitä hedelmöittymisestä siihen pisteeseen kun lapsi syntyy, niin kohdu ulkopuolella, niin minä luulen, että se 150 vuotta ei varmaan riitä.
2: Sen lisäksi, että pitäisi saada tietysti nämä fysiologisesti välttämättömät ehdot toteutumaan, niin olettaisin, että sikioaikainen psykologinen
3: kehittyminenkin on
2: jotain, joka tulisi tässä visiossa huomioida.
3: Niin, totta kai. Ja niin se, että kyllä kai se niin semmoinen ihmisyyden ja, ja jonkunlainen niin inhimillisyysasia on myös se, että, että me ollaan kaikki kehitytty ainakin tähän asti. Me ollaan kaikki kehitytty ihmisen sisällä olevassa kohdussa, niin kai se kuitenkin on, on aika, aika semmoinen, niin joka meidän tätä ehkä humanisuuteen vaikuttaa, että, että kyllähän tämä niin kuin, on, onhan niin selkeä asia, jo mietitään vaikka keskosia, jotka syntyy, syntyy vaikkapa 24-25 viikoilla, ja siellähän nyt on niin viime vuosina kehitetty tämmöinen kenguruhoito, jossa nämä keskuset on mahdollisimman paljon ihmiskontaktissa äitinsä, isänsä kontaktissa, ihokontaktissa ja tavallaan se jo hyvin paljon tavallaan niin edesauttaa heidän selviytymistä ja ennustetta parantaa huomattavasti. Kyllähän me kaivattaa niin sikiö aikana jo sitä kontaktia toiseen ihmiseen eikä mihinkään koneeseen. Niin monestihan tämmöisen Ongelma takana, jolloin päädyttää näihin siiaisyytyksiin, on se, että äidillä voi olla vaikkapa syystä tai toisesta että kohtu puuttuu. Se voi olla ihan synnynnäisesti puuttua, puuttua se kohtu tai sitten joku muun syyn takia kohtu on jouduttu poistamaan varsilla jälleen. nyt Ruotsissa on kehitetty vuosien ja vuosien ajan tämmöistä kohdun siirtoa, eli Tehdään niin elinsiirto, otetaan kohtu, terve kohtu, leikataan, leikataan luovuttajalta ja se sitten siirretään tämän raskaaksi haluavan henkilön vatsananteloon. Ja, ja tuota, sen kautta on saatu onnistuneita raskauksia ja synnytyksiä. Että tämä on niin tavalla osoittanut toimivaksi. Tässäkin on monia asioita, joita täytyy pohtia. Tähän astihan elinsiirtoja on lähinnä tehty sen takia, että ne on henkeä pelastavia. Ja, ja tässähän nyt ei varsinaisesti semmosista ole kysymys. Ja toinen asia tässä on siis se kohdun luovuttajahan altistettaan isolle leikkaukselle. Se on suuri lantioalueen leikkaus, jossa kohtu irrotellaan sieltä lantiosta samoin kohdun verisuoni. Ja sitten tälle henkilölle, jolla se kohtu siirretään totta kai tehdään iso leikkaus, kun se kohtu sinne istutetaan sinne lantioon, kaikki verisuonet kiinnitetään, ja, ja tietysti siihen kuuluu tämä hyljintä reaktiota, yritetään jarruttaa tai estää lääkkeillä supressiivisilla lääkkeillä, ja, ja tietysti sitten raskauksia on kuvattu, onnistuneita raskauksia, ja synnytys vaatii sitten leikkauksia, eli keisari leikkauksella synnytetään, sitten, kun Lapsilukuun sanotaanko on täysi, niin sittenhän tämä kohtuviin täytyy poistaa tältä henkilöltä joka se kohdun aikanaan saanut Että tähänkin liittyy aika isoja toimenpiteitä ja operaatioita, ettei sen niin yksinkertainen asia. Mutta tämä on ollut ainakin maailmalla joissakin paikoissa, Tätä on käytetty ja nimenomaan tämä on ollut tosiaan tuolta Ruotsista hyvin paljon on tehty pioneerityötä tämän osalta.
2: Tämähän kuulostaa siis, no ensinnäkin siis aivan taas tälleen niin maalikon korvaa aivan uskomattomalta siis siitä näkökulmasta, että lääketiede kehittyy. Mutta toisaalta tässä yhteydessä minua ehkä niin pikkasen alkaa myös kuumottaa sekin vaihtoehto, koska mehän maailmalla tiedetään myös, että elinkauppakin on aika isoa bisnestä. Niin jos olisi mahdollista saada luovuttajalta kohtu, niin on aika varmaa, että jossain myös hämärähemmot keksis tähänkin. On varmasti, että...
3: Se kuulee joka paikassa ja kun rupeaa rahaa liikkumaan siinä, niin se rupeaa kiinnostamaan.
2: Ylepuheessa Juuso Pekkinen. Palataan keinokohtujen maailmasta takaisin Ukrainan lisääntymisbisnekseen. Seuraavaksi Antti Kuronen jatkaa alan ongelmien jäsentämistä.
1: Kun puhutaan ongelmista, niin tavallaan tässä on tämmöinen eettinen taso, että ensiksi pitäisi miettiä, että, okei, että onko tämmöinen kaupallinen sijais- synnyttyys- ja luovutustoiminta ylipäätään niin kuin eettisesti perusteltua ja tulisi kanssa sallia. Ja jos sanotaan, että se tai sallitaan, ja mä luulen, että tämä on vähän se kansainvälisen yhteisönkin ajatus nyt, koska tätä on hyvin vaikea niin kuin estääkään tätä toimintaa, niin silloin Tarvittaisiin todellakin säätelyä siis näissä kaikissa maissa, mutta myös kansainvälisesti. Ja esimerkiksi Ukrainassa niin suuri ongelmahan on, että on niinku oikeastaan sattumalta lainsäädäntöä, joka tukee todella hyvin tällaista synnytystoimintaa, mutta ei ole niinku mitään valvontaa ja nämä ongelmat niinku liittyvät siihen. Se on hyvin tämmöistä niinku bisnesmiesvetoista ja nämä business Miehet, jotka pyörittävät tätä bisnestä, niin heitä niin nämä sijaissynnyttäjät kiinnostaa niin kauan, kunnes he joko synnyttävät lapsen tai saavat keskenmenon ja he eivät onnistu. Ja, ja yleensä esimerkiksi, jos tulee keskenmeno, niin nämä naiset ei juuri saa mitään palkkiota. He jäävät ihan ilman rahaa. Ja sitten toinen ongelma on juuri tämä, että jos tulee terveysongelmia, niin silloin niin kuin, he jäävät aika, aika yksin näissä tilanteissa, että, että ilman muuta minimivaatimus olisi, että heillä on oikeasti joku niin terveysvakuutus ja terveydenhuolto ja tämmöiset asiat kunnossa. Ja sitten toinen ongelmavyyhti tai nämä eettiset kysymykset liittyvät lasten oikeuteen. Esimerkiksi tässä mun ohjelmassa on yksi tapaus. Ja niitä on kyllä useampia, mutta ei, ei ihan hirveästi, mutta siinä on tapaus, jossa lapsi syntyi käytännössä sitten kehitysvammaisena ja hänen nämä ulkomaalaiset vanhemmat hylkäsivät lapsen. He eivät ikinä hakeneet lasta Ukrainasta ja silloin tämä lapsi jäi hyvin vaikeaan tilanteeseen ja tavallaan tässä voi niin kuin olla ongelmana se, että tämä tehdään niin kuin liiankin helpoksi. Ja se biotex.com kävi siellä heidän tiloissaan ja nähnyt koko sen operaation, niin se on kyllä, se toimii kyllä erittäin niin kuin, että se on niin tavallaan kyllä aika todella vaivatonta siis näille asiakkaille ja pariskunnille hankkia vauva tavalla. Sofi
0: Oksanen. Monet asiat on sellaisia, että mun on hyvin hankala sanoa, että mikä on oikein tai väärin loppupeleissä. Että on hyvin paljon sellaista moraalista harmaa aluetta, mutta joistakin asioista voi sanoa jotenkin aivan selkeästi, että tämä on väärin. Ja yksi asia on sellainen, että jos asiakas määrää sijassynnyttäille abortin, niin se on mun mielestä väärin. Tällaista kuitenkin tapahtuu ja mun mielestä toisille ihmisille ei voi kukaan ulkopuolinen määrätä aborttia, mutta näin kuitenkin tapahtuu. Ja siis kun näillä asiakkailla voi tapahtua myöskin omassa elämässään kaikenlaista, esimerkiksi avioero. Ja jos siellä on sitten käynnissä lapsettomuushoitoprosessi, niin he sitten vaan vetää nämä asiakkaat pihot irti ja <laughs> projektista. Ja tällöin asiakkaat voivat määrätä abortin tai sitten se lapsia yksinesti vaan heitteille sinne. Että on selvää, että se vähävarainen sijaissynnyttäjä ei voi olla se, jonka oletetaan pitävän yhtäkkiä niin huolta lapsesta jonka hän on synnyttämässä vain siksi, että hän tarvitsee rahaa.
1: Samaan aikaan on hyvä hyvä muistaa se, että suurelle osalle näistä asiakkaista ja ne, jotka minä olen tavannut, niin he ovat aidosti tämmöisiä pariskuntia, jotka ovat siis kymmenen tai kymmeniäkin vuosia yrittäneet saada lapsia ja heillä on takanaan hyvin paljon helmöityshoitoja ja, ja Heillä on niin tämä unelma vauvasta, ehkä jopa omasta vauvasta, jossa on niin geneettinen side siihen vauvaan. Ja, ja, ja sehän on aivan valtava tietysti se onni, kun he saavat sen oman lapsen. Se on niin tavallaan hyvä muistaa. Ja toinen asia on se, koska itse olen ollut niin paljon Ukrainassa ja Itä-Ukrainassa, jossa Venäjä aloitti sodan, että Ukrainaa luokitellaan Euroopan köyhimmäksi maaksi. Ja monet naiset, joilla on lapsia, äidit elävät aika vaikeissa tilanteissa siellä taloudellisesti. Ja tämä palkkio, jonka he saavat, jos kaikki menee hyvin ja kivasti, niin se on niin, niin iso raha, että se ihan oikeasti voi kohentaa heidän niin tulevaisuuttaan ja heidän lastensa tulevaisuutta. He voivat ehkä ostaa asunnon, he voivat panostaa niin kuin lastensa koulutukseen tai vastaavaan.
0: Ukrainassahan sosiaaliturva ei millään tavalla vastaa pohjoismaista sosiaaliturvaa. Ja vaikka esimerkiksi terveydenhuolto on virallisesti ilmaista, niin oikeassa elämässä siinä ei ole mitään ilmaista. Kyseessä on siis maa, jossa korruptio on todella vakava ongelma ja se heijastuu myöskin ihmisten ihan normaaliin joka päiväisen terveydenhuoltoon myöskin. Mihin liittyy se, että sairaanhoitajien ja lääkäreiden palkat ovat todella alhaisia, eli hekään eivät pärjää ilman niitä tuloja, joita sitten potilaat tuovat erinäisten lahjojen, eli suomeksi lahjusten muodossa. Ja s- sitä kautta siis pitää muistaa, että ne ongelmat, joita ihmiset yrittävät ratkaista sijaissynnytykset tai munasolun saatavilla tuloilla, ovat ihan tavallisia arkipäivän ongelmia. Siis Jos lähisukulainen tai perheestä joku sairastuu, niin silloin tavallinen ukrainalainen tarvitsee ihan oikeasti lisätuloja. Tuberkuloosi on esimerkiksi yleistä. Jos on tarvetta syöpähoidoille, niin silloin tarvitaan lisätuloja. Kotivakuutus Ukrainassa ei ole ollenkaan sama asia kuin Suomessa. Jos tulee vesivahinkoja ja talo palaa, mitä tahansa elämän asioita tapahtuu, niin ihmisen pitää hoitaa se itse. Sota, joka, jota Ukrainassa yhä käydään, tarkoittaa sitä, että maassa on puolitoista miljoonaa maan sisäistä pakolaista. Sieltä löytyy kyllä luovuttajia ja synnyttäjiä taloudellisista syistä hyvin runsaasti. Mutta kun sanon tämän ääneen, on, on palataan näihin eettisiin kysymyksiin, niin on myös hirveän helppo sanoa, että on väärin, että pakolainen joutuu ottamaan työkseen. Minulla luovutuksen tai synnytyksen vain siksi, että hän on pakolainen. Että tässä, tässä on monia asioita, joista mulla on hyvin hankala sanoa, mikä on oikein ja väärin, mutta tässä minusta tuntuu, että se on vain yksinkertaisesti väärin.
2: Mä mietin tätä asiaa vielä siis ihan tavallisen ukrainalaisen näkökulmasta. Että jos ajatellaan sitä, miten tavalliset köyhät ukrainalaiset pyrkivät selviytymään tavallisessa arjessa, niin mitä havaintoja voidaan tehdä epätoivosta, johon köyhyys ihmisiä ajaa? Uh,
0: no, mä en käytä sanaa epätoivo. Jotta ihminen tietää olevansa epätoinen, hänellä täytyy olla vertauskohta. Ja ihminen syntyy siihen elämään, johon syntyy. Ja hän kasvaa siinä elämässä, jossa kasvaa. Ja uh, hän saattaa olla onnellinen monestakin asiasta. Äh, mutta hänen vaan täytyy jollain tavalla pärjätä, ja ukrainalaiset ovat hyvin kekseliäitä sen suhteen kyllä, että miten he yrittävät saada rahansa riittämään arkielämässä, siis kekseliäisyyttä on.
1: Pieni Ukraina mainos tähän, että kun siellä matkustaa ja liikkuu, niin ihmiset eivät tunnu epätoivoisilta, vaikka tilanne on erittäin vaikea, ja huomasin esimerkiksi, että silloin viime keväänä kun tuli nämä koronarajoitukset, niin Suomen marjateollisuus oli romahtamassa, koska oli epävarmaa, pääsevätkö nämä ukrainalaiset keikkatyöläiset tänne Suomeen poimimaan marjoja. Nyt täällä oli aistittavissa epätoivoa. Niin, niin täällä siis, joo, koska he ovat niin kuin aidosti niin hyviä siinä. Ja, ja Ukrainassa on hauskaa, kun olen itse ollut siellä. Niin, siis useamman kerran on tullut tilanne, että joku poliisi tai joku opettaja, jonka olen kohtaan, ja, sitten se tulee, että aha, sä oot Suomesta, että mä olin siellä poimimassa mansikoita silloin pari vuotta sitten ja sitten mä aina itse ajattelen, että no, oh, oh, no. ja sitten että se oli mahtava kokemus, että mä tienasin kaksi tai kolme tuhatta euroa. Ja nämä on ihan niin todella ihmisiä, jotka ovat hyvissä ammateissa ja että se, se todellisuus on silleen hyvin, hyvin erilainen
0: tuli mieleen yksityiskohta, johon kiinnitin huomiota kirjoittaessani koirapuistodomaan ja Ukrainan lapsettomuushoitoja ja siessynnytyksiä myytiin ainakin englanninkieliselle asiakaskunnalle. Mainostettiin sitä, kuinka ukrainalaiset elävät luomu luomuruokavaliolla. Ja en tiennyt, että pitäisikö itkeä vai nauraa, koska... Tässähän niin annetaan mielikuvaa ukrainalaisista luonnon kanssa yhtä olevana kansana. Ylipäänsä siis Itä-Eurooppa kohtaa tällaista etnisointia ja objektivointia. Oikeassa elämässähän se tarkoittaa sitä, vaan että kaikki, kaikilla ukrainalaisilla on jonkinlainen, jos ei ole siis omaa. Kasvi, kasvipalstaa, niin sitten on sukulainen, jolla on kasvi, kasvi, kasvipalstata. Että mikä johtuu siitä, että niitä perunoita ja kurkkuja ei osteta kaupasta, vaan ne oikeasti kasvetaan itse, koska sitä rahaa on niin vähän. Että kyseessä ei ole sillä tavalla mikään kansakunta, joka jotenkin haluaa elää mahdollisimman luonnosti, vaan kyseessä on taloudellisista syistä johtuva tilanne, että ainakin se ruoka pystytään kasvattamaan itse.
1: Mä luin jotain tutkimusta tai artikkelia juuri tästä, että miten näitä palveluita mainostetaan ja miten ihmiset lukevat niitä Ukrainassa. Ja koko tähän alaan liittyy hyvin paljon tämmöisiä, ikinä käytä sanaa rodullisia, mutta stereotypioita, että siinä hyvin paljon myös he myydään sitä ja miksi... Ukrainasta, josta on tullut niin suosittua, on just, että vähän tavallaan myydään, että on tämmöisiä vähän niin valkoisia naisia, jotka ovat kauniita.
2: Niin tämmöistä niin puhtautta.
1: Joo, <tä- kyllä. Tyyppistä.
0: Joo, ja siis sinänsähän niin tämän Ukrainaan liittyvän stereotyyppisen narraation taustalla on jo siis pitkään jatkunut postimyntimorsian business, joka aivan erityisesti suuntautuu Yhdysvaltoihin ja joka on siis ihan omaa liiketoiminta-alansa hyvinkin laaja, niin siinähän siis äh, ukrainalaiset naiset kuvataan myöskin aika lailla samantyyppisesti. Heistä tehdään tällaisia NS-luonnonmukaisia objekteja, jotka, jo, joilla on tavat kuin isoäitisi sukupolvella ja sitten supermallin ulkonäkö. Että näitä asioita aina niin kuin korostetaan jotenkin siis sellaista niin kuin Tietynlaista viattomuutta, juuri tällaista luonnon kansamaista viattomuutta ja naisellisuutta. Nämä ovat asioita, jotka korostuvat tässä tässä seksuaalisoidussa narratiivissa, joka sitten taas puolestaan, kun siirrytään lapsibisnekseen, niin sitten taas puolestaan tämä seksuaalisointi sinänsä on poistettu, mutta muuten tällainen hyvin stereotyyppisen, Tällainen luonnonmukaisuuden ihanne niin kuin näkyy siinä hyvin ongelmallisessa äh, mielikuvamaailmassa, jota, jota Ukrainasta Ukraina, luodaan. Siitä tulee hyvin ikävällä tavalla mieleen kansallis Saksa ja sen naisihanne. Siitä tulee myös mieleen esimerkiksi 1800-luku tietyllä tapaa monet niin kuin sellaiset asiat, jotka siis sinänsä eivät oikein enää kuulu. 2020-luvulle.
2: Antti Kuronen, Sofi Oksanen, kiitos teille haastattelusta.
1: Kiitos. Kiitos.
2: Tässä jaksossa kuultiin otteita Antti Kurosen ohjaamasta Ukrainan dokumentista. Dokumentti löytyy Yle Areenasta. Sofi Oksanen taas on käsitellyt synnytystä sekä munasolukauppaa romaaneissaan Norma ja koirapuista. Mä olen Juusa Pekkinen. Ensi kertaan. Puheessa Juuso Pekkinen